0: Eisbären ohne Eis, sich ausbreitende Wüsten, Überschwemmungen, schmelzende Gletscher, Hitze, all das und noch viel mehr sind Folgen des globalen Klimawandels. Dass mit dem Planet Erde nicht mehr alles in Ordnung ist, ist eine nicht ganz so neue Erkenntnis. Den Großteil der Gesellschaft hat das in den vergangenen Jahren jedoch wenig interessiert. Da wurde die Energie eher in andere Bedrohungsszenarien gesteckt. Einst verabredete Klimaziele wurden von der Politik entweder ignoriert oder ganz einfach nicht eingehalten. Seit jedoch junge Menschen auf die Straße gehen, hat es das Thema Klima auf die allgemeine Tagesordnung geschafft. Die Fridays-for-Future-Bewegung hat Debatten angeschoben. In der 17. Episode von Unterm Dach, dem Podcast der Heidenheimer Zeitung, haben wir mit Anna prasser eine der Aktivistinnen von Fridays-for-Future zu Gast. Sie organisiert nicht nur die Demos in Heidenheim mit, sondern setzt sich auch an anderen Orten für einen Wandel in der Betrachtung und für Handeln ein. Hallo Anna. Hallo. Mein Name ist Mark Hosener, ich bin Redakteur bei der Heidenheimer Zeitung. Mit Anna Prasser möchte ich unter anderem darüber sprechen, Warum junge Menschen auf die Straße gehen, wo die Ursachen des Klimawandels liegen und schließlich auch, was passieren muss, damit auch kommende Generationen eine Zukunft auf dem Erdball haben.
1: Unterm Dach. Der
0: Podcast der Heidenheimer Zeitung. So Anna, schön, dass du bei uns bist. Meine erste Frage an dich. Wie bist du denn eigentlich zur Fridays-for-Future-Bewegung gekommen und warum?
1: Jo, Hallo, danke, dass ich da sein darf erstmal. Das freut mich natürlich sehr. Ähm, es hat schon im Dezember angefangen, dass ich in Stuttgart mitgestreikt habe, da ich für meine Generation und meine nachfolgende Generation ähm, was verändern möchte.
0: Wie alt bist du denn? Ich bin 23. Okay. Was waren denn dann die ersten Schritte? Du warst bei den Demos dabei und hast dir das dann angeschaut. Wie war das denn damals? So Dezember 2018, denke ich, war es. Ja.
1: Genau, ich war in Stuttgart mit dabei mit fünf weiteren und habe mich auf den Marktplatz gesetzt. Da war gerade Weihnachtsmarkt und wir haben eigentlich einen stillen Protest ausgeübt. Wir saßen dort ähm, mit unseren Schildern und haben so auch ziemlich viel Aufmerksamkeit auf uns gelenkt, einfach weil wir schon ein kleiner Stein des Anstoßes am Weihnachtsmarkt waren.
0: Okay, wie haben die Leute reagiert? Die waren, haben die, waren die verwundert oder haben die euch, haben die euch, haben die mit euch geredet? Haben die das gut gefunden, was ihr da gemacht habt?
1: Zum Teil sind sie nur sehr langsam vorbeigelaufen, mhm. haben unsere Schilder gelesen. Dann hat man schon gesehen, sind sie jetzt verwirrt oder kritisch oder finden sie das gut? Und ähm, manche Menschen sind auch ganz schnell vorbei und haben gerufen, dass sie super finden, was wir machen. Mhm. Und ähm, andere haben auch den Dialog mit uns gesucht und äh, sich versucht, mit uns ja. auszutauschen. Oder manche haben natürlich auch ihre Kritik geäußert. Ja.
0: Aber wenn ich mich so daran erinnere, das Thema Klima war so kurz vor Weihnachten 2018 noch nicht so in den Köpfen drin. Oder irre ich mich da? Oder war es nur bei mir so?
1: Also ich glaube, ganz stark ist die Bewegung erst im März geworden, aber man hat schon gemerkt, dass es in der Gesellschaft ähm, geradezu prickelt. Mhm. Ähm, ja.
0: Nur bei jungen Leuten oder wie nimmst du das wahr?
1: Also ich merke schon, dass die Jungen wach werden und auch wach waren. Aber ich hatte das Gefühl, dass die Älteren noch die Augen vor den Fakten verschlossen haben.
0: Und äh, hat sich das geändert? Ja. Okay. Jetzt gab es ja dann in Heidenheim äh, im März auch die erste Demo. Warst du daran beteiligt?
1: Ja, ich habe ähm, die Demo eigentlich alleine organisiert okay. und in Heidenheim war das zumindest auch ein ziemlich großer Erfolg. Ähm, wir haben uns mit der Polizei darauf geeinigt, dass 800 Menschen ähm, da waren und ich finde das für Heidenheim schon eine ziemlich große mhm. Leistung.
0: Du hast gerade gesagt, du hast die Demo fast im Alleingang organisiert. Äh, wie kam es denn dazu, das in Heidenheim zu machen?
1: Ich bin gebürtige Heidenheimerin, habe im Januar, glaube ich mal, in Heidenheim geschaut, ob wir überhaupt noch eine politische Jugend haben mhm. und habe bemerkt, dass es hier eigentlich tot ist und es ist mir einfach auch ein Anliegen, dass meine Heimatstadt aufwacht und auch sieht, was andere Städte an Umweltsünden betreiben und auch was wir überhaupt falsch machen.
0: Gutes Stichwort. Ähm, warum gehen denn junge Menschen auf die Straße? Warum demonstrieren junge Menschen? Es gab viele Jahrzehnte, da haben sie es nicht gemacht. Warum denn jetzt? Was ist denn, äh, vielleicht kannst du uns da ein bisschen was dazu sagen.
1: Ja, die Klimakrise wird greifbar. Auch in Heidenheim haben wir gespürt, dass der Allbuchlift nur noch sehr wenig offen haben konnte dieses Jahr. Und so gibt es in jeder Stadt einen Punkt, wo man ähm, sieht, dass die Klimakrise existiert und dass es uns, unsere Zukunft und die Zukunft unserer Kinder bedrohen wird.
0: Gut, ähm, du sagst, das Klima ist bedroht. Aber was sind denn die Ursachen dafür? Ich meine... Ist es, sind es die Flugreisen, ist es, ist es das Autofahren, ist es die Industrie? Was, was ist denn, um was geht es denn eigentlich?
1: Es gibt verschiedene Ursachen für die Klimakrise. Seit der Industrialisierung ähm, merkt man, dass die Erderwärmung deutlich schneller vorangeht. Und daran ist dann zum Beispiel die Kohleindustrie beteiligt oder Kreuzfahrten sind daran schuld oder der ähm, Flugreisen der persönliche, ähm, der Individualverkehr, ähm, da gibt es ganz viele Anhaltspunkte.
0: Spielt da Kohle auch eine Rolle?
1: Ja, die Kohle spielt die größte Rolle in Deutschland. Okay.
0: Gut, ähm, all das sorgt, soweit ich weiß, für eine äh, Klimaerwärmung und das macht das Problem dann aus?
1: Ja, genau.
0: Okay, jetzt äh, kann das ja jeder behaupten, das Klima wandelt sich, ist alles so schlimm. Es gibt ja Leute, die sagen, das ist alles ja. nur Wetter, das gibt es schon immer. Äh, man muss ja gar nicht bis nach Amerika gucken, äh, wo einer sagt, Klimawandel gibt es nicht, interessiert uns nicht. Es gibt auch hier Politiker, es gibt auch hier viele Leute, die sagen, die jungen Leute haben alle einen an der Waffel, äh, was führen die sich eigentlich so auf? Was sagt ihr denn da?
1: Ja, ich finde es ziemlich schade, ähm, weil einfach über 26.000 Wissenschaftler hinter uns stehen und von der Politik nicht erhört werden. Und unsere Aufgabe ist es lediglich zu sagen, Politik, hört mal auf die Wissenschaft, die hat euch was zu sagen. Es geht um unsere Zukunft.
0: Okay. Ähm, es gibt ja jetzt aber auch schon, schon lange Ziele, Klimaziele, ähm, schon seit Jahrzehnten, glaube ich. Ähm, und die waren einfach nie eingehalten? Oder wie ist es Was kannst du da dazu sagen?
1: Ja, ein Stück weit verschließt die Politik die Augen. Die sagt, ja, ähm, wir brauchen ein Klimaabkommen. Und... Ähm, Andererseits sagen die, also halten die sich auch nicht an das existierende Klimaabkommen, sondern sagen, wir müssen die Banken retten oder was soll aus der Industrie werden, wenn wir jetzt drastisch das Klima schützen.
0: Die Frage, die ich mir dann auch immer so stelle, wer hat denn das eigentlich verkackt? War das meine Generation? War das die Generation meiner Eltern? Ähm, sind es vielleicht auch junge Leute selber dran beteiligt? Wer, wer ist es denn? Ist es, sind es alle oder gibt es einzelne Länder oder ist es jeder für sich?
1: Ich denke, hauptsächlich ist es die Industrie, die den größten Teil ausmacht und wo die Politik auch einen Riegel vorschieben müsste und sagen, stopp, ihr könnt so nicht weiterarbeiten, das bedroht unsere Erde. Das ist nicht nur die Erde der Kinder oder die Erde äh, von den Ar Arbeitslosen oder sonst was, sondern es ist unser aller Erde, die wir gerade kaputt machen und die ihr kaputt macht. Aber natürlich kann jeder selber auch was tun.
0: Ich habe das jetzt so wahrgenommen, dass das Thema jetzt schon sehr heiß diskutiert wird, überall eigentlich, dass die Politik jetzt auch versucht, in die Gänge zu kommen. Hast du den Eindruck, die meinen es jetzt ernst oder ist es alles nur Verschleierungstaktik und nur bla bla?
1: Also ich habe total das Gefühl, dass die meisten Politiker sagen, ja voll gut, was ihr macht und wirklich toll und im nächsten Zug sagen sie, also handeln sie nicht, sondern... Ähm, Gerade die Frau Kramp-Karrenbauer ähm, sagt im Sommerinterview, dass es einen Klimakonsens gibt, äh, dass, dass wir einen Klimakonsens dringend brauchen, aber wir haben den Klimakonsens seit vier Jahren. Das nennt sich Pariser Klimaabkommen und daran möchten die sich nicht halten, aber sie möchten neue europäische Lösungen finden. Da frage ich mich auch, was soll das denn? Warum hält man sich nicht an alte europäische Vereinbarungen und redet nicht nur um den heißen Brei rum? Das ist so... Ähm, sie, sie versuchen alles in gute Wörter zu verpacken, um den, um der Gesellschaft zu zeigen, ja, wir tun doch was für die Kinder und ähm, ja, oder auch eine Angela Merkel sagt, sie hat seit 13 Jahren nichts mehr für den Klimaschutz getan. Da frage ich mich, was soll das? Hat
0: sie das wirklich gesagt? Ja. Ah, okay. Habe ich noch nicht gehört. Ähm, Deutschland ist ja, gehört ja, glaube ich, zu den Ländern, die das Klimaziel jetzt verfehlt. Ja. Ähm, auch sowas gegen sowas richtet ihr euren Protest oder?
1: Ja, definitiv. Unsere Forderung ist die Einhaltung des Pariser Klimaschutzabkommens.
0: Okay, gehen wir mal von der Politik weg, so in den Alltag. Wenn Als ihr hier demonstriert habt, gab es dann auch in den äh, sozialen Medien äh, die Vorwürfe, alle Schulschwänzer, die werden von Mama mit dem großen Auto zur Demo gefahren, dann schmeißen sie ihren Müll überall hin und dann hauen sie wieder ab. Und eigentlich geht Ihnen ja nur darum, irgendwie mal ein bisschen Rambazamba zu machen und hauptsächlich in die Schule zu gehen. Wie geht man denn mit solchen Vorwürfen um und gibt es die immer noch oder hat es abgenommen bis ja, jetzt? Ja,
1: ich sehe die Vorwürfe immer noch. Ich persönlich belächle das, weil ehrlich gesagt, auch ich in meiner Schulzeit konnte Schule schwänzen. Wenn ich Schule schwänzen möchte, dann findet man immer einen Grund dafür. Und wenn man schon Fridays for Future als Grund nimmt, dann beschäftigt man sich immerhin mit dem Klima. Und es ist aber so viel Arbeit, einen Streik zu organisieren. Da sitzen wir weitaus länger dran als nur diesen Freitag, die zwei Stunden. Sondern ich sitze da zum Teil Tage und Nächte dran, um die Presse zu mobilisieren, um die Menschen zu mobilisieren, um Bands zu organisieren. Oder es ist so viel Arbeit, auch deutschlandweit, dass man nicht mehr diese zwei Stunden am Freitag auf die goldene Waage stellen sollte. Okay, das ist
0: jetzt die Seite von dir und hast du auch den, den Eindruck, dass die Schüler, die da teilnehmen, dass die wissen, warum sie da hingehen oder sagt, da, sagen da die eher, ja okay, das ist jetzt cool, da muss ich jetzt nicht in Deutsch oder Mathe oder was weiß ich.
1: Ähm, nee, das habe ich gar nicht den Eindruck. Hm. Interessanterweise ähm, alle, die kommen, wissen auch, warum sie da sind und allein Teil. Also allein die Tatsache, wenn man Teil so einer großen Bewegung ist, beschäftigt man sich schon mal damit, was mache ich denn? Ähm, kann ich jetzt wirklich mit, den mit dem Red Bull auf diese Demo gehen, wo die Dose Aluminium ist und innen drinne auch nur Quatsch? Ähm, und ich sehe halt schon so kleine Sachen, dass die Jugend ähm, darüber nachdenkt, wie sie handelt. Und wir in Heidenheim, wir haben, nehmen jetzt gerade auch am Stadtradeln teil mhm. und das ist ja auch schon, wir versuchen jetzt auf die Bahn zu verzichten und fahren viel Fahrrad.
0: Okay, ein weiterer Vorwurf ist, ähm, das ist nur deswegen freitags, weil da eben Schule ist und samstags, wenn da jemand eine Demo organisiert, kommt keiner. Hab, hast du wahrscheinlich auch schon öfters gehört.
1: Ja, das habe ich auch schon öfter gehört. Ähm, es ist auch so ein bisschen schade, weil klar, es ist ein Stück weit so, aber Generationen vor uns haben riesig, riesige Demos an den Wochenenden organisieren. Es hat sich nichts getan. Und gerade als also gerade als junger Mensch ist das die einzigste Möglichkeit, Druck auf die Politik auszuüben. Weil man kann mit 16 noch nicht viel wählen und da was mitbestimmen.
0: Okay, die, die Frage ist, die ich jetzt noch an, an dich habe, ähm, wie weit geht denn Protest? Ich weiß, du bist nicht nur hier in Heidenheim aktiv, sondern du bist auch un unterwegs. Erzähl mal, du warst, glaube ich, bei dieser großen Demo auch in Aachen. Erzähl einfach mal ein bisschen so, wie weit geht denn dein Protest und wie weit würde, würdest du jetzt gehen, um zu protestieren? Also würdest du da auch äh, mit dem Gesetz in Konflikt kommen? Erzähl einfach mal vielleicht ein bisschen.
1: Ich finde das eine schwere ähm, Frage und ich kann jetzt auch nicht sagen, wie ich dann in der Situation reagieren würde. Ich war bei dem internationalen Großstreik in Aachen mit dabei mit 40.000 weiteren Schülern. Das ist auch alles in einem legalen Rahmen abgelaufen und das war einfach mega. Es waren so viele und am Ende stand ich auf einer Brücke und die Demo hat nicht geändert. die ist nachgekommen und nachgekommen. Und das ist für mich dann auch wieder ein Moment, wo ich richtig Kraft tanke für das ähm, Handeln hier in Heidenheim. Genau, Aber ich gehe auch zu Ende Gelände was ist das? Ähm, Ende Gelände ist ähm, auch ein Aktionsbündnis, was die Kohleinfrastruktur im Rheinischen Braunkohlerevier blockiert. Da ich einen sechsjährigen Sohn habe, ähm, gehe ich nicht so weit. Ich bewege mich im legalen Rahmen oft auch mit ihm. Genau. Dieses okay. Jahr habe ich zum Beispiel Blockaden mit Wasser versorgt, da die Polizei das nicht getan hat und es einfach auch sehr wichtig ist, dass sie nicht dehydrieren.
0: Okay. Was mich noch interessiert ist, ähm, diese Fridays-for-Future-Bewegung, wie lässt die sich politisch irgendwie einordnen? Ist die links? Ist die grün? Ist die schwarz? Ist die braun? Sicherlich nicht. Aber wie, ist, wie seht ihr euch denn politisch? Oder seht ihr euch überhaupt politisch?
1: Nein, wir möchten uns politisch nicht positionieren, da der Klimaschutz kein grünes Thema ist oder kein linkes Thema, sondern es geht uns alle an. Und auch die AfD ähm, geht das was an und die sollten auch aufwachen, sich äh, die Fakten anschauen und mitstreiken. Okay.
0: Die Frage ist, was kann denn jeder Einzelne tun, um das, um das Klima besser zu machen? Ist es eine globale Herausforderung? Kann da jeder selber was dafür tun? Oder du hast vorhin gesagt, die Industrie ist da der Haupttreiber. Aber was, kann, was könnte denn jeder tun?
1: Naja, man kann schon mit dem Fahrrad in die Schule fahren oder in die Arbeit ähm, man kann im Sommer sich entscheiden, mit der Bahn an, nach Flensburg zu fahren, anstatt mit dem Flugzeug nach Malle ähm, oder einfach mal in Sondheim am nächsten Badesee Urlaub machen. Das ist das, was jeder selber tun kann oder man kann auf den Fleischkonsum verzichten. Man sollte auch seinen Konsum kritisch hinterfragen, ähm, also nicht jeden Monat ein neues Kleidungsstück kaufen, sondern vielleicht eher einmal im Jahr ein ähm, hochwertiges ähm, oder weniger Lebensmittel kaufen und wegwerfen, sondern nur das, was man wirklich braucht. Man kann auch die Heimat bereisen und definitiv auch den Stromanbieter wechseln. Also sehr genau schauen, von welchem Anbieter bekomme ich den Strom und woher bezieht der seine Energie.
0: Wie ist es mit dem Braunkohlebergwerken? Äh, da gibt es, glaube ich, die Forderung, die noch schneller abzuschalten, als schon vereinbart ist.
1: Unsere Forderung ist, die ähm, Kohleindustrie bis 2030 abzuschalten, komplett.
0: Ich glaube, aber die Forderung gibt es auch von der Politik oder täusche ich mich da?
1: Die Kohlekommission hat sich auf das Datum 2035 geeinigt, aber wir sagen, das ist zu viel. Man muss so schnell wie möglich Klimaschutzmaßnahmen einleiten und dazu gehört einfach, die Kohlekraftwerke abzuschalten.
0: Das heißt, es müsste aber dann schon ein krasses Umdenken bei vielen Menschen passieren. Ja. Es wird nicht so einfach sein.
1: Ja, das wird nicht einfach sein, aber man kann ja auch bei dem anfangen, was einem am ehesten liegt.
0: Wie sind denn so, wie, wie, wie schätzt du es ein, wie erfolgreich wird eure Bewegung sein, wie wird es denn weitergehen? Ist eine globale Bewegung, kann man ja schon ja. sagen, geworden in den vielen Ländern, vielen Städten ähm, gibt es diese Demos. Wie schätzt du denn das ein? Was kann denn daraus entstehen? Oder was soll daraus entstehen vielleicht sogar?
1: Also ich sehe es als unsere Aufgabe, der Politik zu sagen, hört auf die Wissenschaft. Und solange die Politik nicht handelt, müssen wir weiter sagen, ey Politik, was soll das denn? Hört auf die Wissenschaft. Die Wissenschaft hat Beweise, dass ihr gerade unser Auto sowas von Vollkaracho gegen die Wand fahrt. Und wir müssen weiter streiken, denn es geht um unsere Zukunft.
0: Okay. Ähm, gehen da jetzt nur noch junge Leute hin oder wie ist es? Gehen auch mittlerweile ältere Leute zu so Demos?
1: Fridays for Future ist zum Glück mittlerweile keine Jugendbewegung mehr, keine, keine reine Jugendbewegung mehr, sondern es fühlen sich endlich auch Erwachsene und Studenten angesprochen, auch auf die Straße zu gehen.
0: Wir haben jetzt schon gesagt, ist eine globale Bewegung. Wie groß ist denn diese Bewegung jetzt eigentlich?
1: Ich habe die Zahlen von Deutschland. Weltweit kann ich gerade eben leider nicht sagen. Aber es sind circa 50 Streiks jeden Freitag und da sind mehr als 20.000 Menschen beteiligt. Und deutschlandweit gibt es über 550 Ortsgruppen.
0: Okay, hört sich interessant an. Was sind denn so die nächsten Aktionen, die es hier in der Gegend gibt?
1: Ähm, gerade wird in Köln zum Beispiel einen Fünf-Tage-Streik gemacht. In Köln sind noch keine Ferien. Und auch in Ulm wird es ab Freitag einen 48-Stunden-Streik geben. Und auch in den Sommerferien planen wir größere Aktionen wie den Sommerkongress oder nach den Sommerferien dann wieder eine ganze Woche Streik.
0: Hier, auch hier in Heidenheim?
1: In Heidenheim werden wir keine ganze Woche streiken, aber wir werden in der Week for Climate auch eine Aktion machen.
0: Der hört sich interessant an, was hier in der nächsten Zeit geboten wird. Hast du vielleicht noch einen Appell an die Leute draußen, was du denen mitgeben möchtest?
1: Seid kritisch, hinterfragt euer Handeln und kommt am Freitag nach Ulm zum 48-Stunden-Streik.
0: Freitag heißt äh, 12. Juli.
1: Genau, am 12. Juli um 14 Uhr am Marktplatz.
0: Okay, gut. Das waren jetzt äh, jede Menge Informationen. und Für mich war es auch sehr viel Neues. Ähm Dinge, über die man nachdenken kann, wahrscheinlich sogar nachdenken muss. Ja. Wir werden sicherlich am Thema dranbleiben, auch in einer der nächsten Episoden. Danke, Anna, dass du bei uns warst. Ja, sehr gerne. Das war's für heute bei Unterm Dach, dem Podcast der HZ. Danke fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal.